0: Escribir es una de esas cosas que le da pereza a mucha gente, de hecho pues muchas veces hablo con podcasters y me dicen que después de la grabación del podcast una de las cosas que más pereza le da es el hecho de tener que redactar la descripción del episodio. Con Nacho Novoa vamos a descubrir cómo él escribe para vender y con ello pues vamos a descubrir muchas de las cuestiones más importantes para por ejemplo persuadir con un asunto de un email. Quédate que empezamos. Esto de montar un podcast pues tiene sus complicaciones. De hecho, la primera vez que me lancé a grabar un episodio pues eh, era como mmm, uf, multitud de dudas a la hora de tratar de enfrentarme a esa entrevista con, con, el, con la persona con la que iba a charlar. ¿no? Lo curioso es que a base de práctica, práctica, consigues avanzar. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno... El invitado que tengo hoy aquí conmigo es un tío que se ha retado, es un tío que ha cambiado de, de profesión. Ahora mismo se dedica a un nicho muy específico del copywriting eh, para, para fitness. Y pues yo quiero que, o sea, quiero que vosotros aprendáis pues, todo el proceso que le ha seguido para conseguir hacer eso, cómo ha mejorado en todo el proceso de ayudar a sus clientes a eh, vender más. ¿no? Y, y bueno, pues aquí lo tengo. Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal?
1: Jesús, muchísimas gracias, que ha tenido una temporada intensa y ha pasado por aquí gente muy, muy guay, muy guay, muy buenos, muy buenos participantes y que espero estar a la altura y que la, sobre todo el vídeo se lo pase bien y aprenda algo y se va a, a un buen sabor de boca.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el principio, vamos a empezar conociéndote cómo bueno, pues como eres como persona. ¿no? ¿Qué ha pasado para que eh, estés haciendo lo que estás haciendo ahora y seas la persona que eres ahora? En modo sintetizado.
1: En modo sintetizado, bueno, creo que fue, aparte de un cúmulo de, de casualidades y cosas que se fueron dando, pero creo que sobre todo es por mi forma de ser. A mí me gusta mucho la libertad, eh, valoro el poder hacer las cosas pues, cuando quiero, de la manera que, que me gusta, ¿no? Y un negocio digital, bueno, es en cierto modo una manera perfecta de, de cuadrar eso, ¿no? Que eso que encaje en tu vida. Obviamente no es fácil, esto no es, eh, quiero tirarme a la y no hacer nada, soy, me gusta trabajar, me gusta estar con la gente... Pero sí es verdad que buscaba ese punto de, de libertad y bueno, o sea, al final entre gustos que tengo, entre cositas que fui viendo a lo largo de estos últimos años, eh, me fueron llevando poco a poco hacia el marketing digital y concretamente eh, al copy, que es lo que estoy haciendo ahora mismo.
0: Claro. O sea, es como que, bueno, pues tú te dedicabas, eh, por lo que estuve viendo en, en tu perfil y por lo que hablamos fuera de cámara, pues trabajabas en el mundo del, del fitness y eh, mientras estabas desarrollando ese trabajo, como que, bueno, pues había una cierta curiosidad sobre temas de copywriting y decidiste formarte, ¿no? ¿Cómo surgió esa, eh, eso de que te lo tomaras en serio para decir, pues no, voy a formarme porque yo creo que aquí eh, esto, esto me mola y, y, y puedo llegar... A, a vivir de ello, ¿no? Pues se dieron
1: varias casualidades, ¿no? La primera es la que te dije, que yo estaba, llevaba tiempo viendo cosas de marketing digital, formándome con mi cuenta, escuchando muchos podcasts, la verdad que fue mucho de eso mientras estaba trabajando. Monté un, un, un negocio de entrenamiento online, una temporada, que luego lo, lo dejé aparte porque me salió una oferta profesional eh, dentro del mundo del fitness y, y al final aparqué ese proyecto pero me quedó el gusanito, me quedó el gusanito de, de montarlo, esa, lo que te decía, esa búsqueda de libertad, de, de poder hacer las cosas de mi manera. Y en la última época de trabajando en, en un gimnasio, en el sector que, que hablamos, volví a escribir. Tuve una época con esto de la pandemia, de varias cosas que se fueron dando, tuve más tiempo a la volver a escribir. Eh, escribí un libro que, de hecho, no lo, lo tengo ahí <risa> aparcado, que algún día lo sacaré, que algún día lo sacaré, pero bueno, ahora mismo no es el proyecto que me principal que necesito sacar ahora mismo y, y como volví a todo eso de escribir me trajo me rompió mucho la piel algo que me gustaba mucho dio la casualidad que vi un par de, de entrevistas de, de Javi Pastor que hablamos de él también un copy muy conocido y decidí hacer la formación y la publicidad decidí hacer la formación y me terminó de enganchar evidentemente <ríe> entonces no. a partir de ahí empezó todo y paralelamente bueno durante la formación siempre me fueron saliendo trabajos cosas me gustó cómo me sentí haciéndolo, me gustó cómo lo que estaba aprendiendo, lo que estaba aplicando, y fue donde durante la formación tomé el paso definitivo de decir: mira, pues sí, voy a tirar por aquí, que esto es lo que creo que me va a dar lo que quiero, tanto como vida, como, claro. para, como un, también un reto, para mí era un reto. El, claro. Era un reto que tenía también, eh, yo lo pensé hace tiempo, hace ya, te hablo, cinco o seis años. Sí, joder, me flipa lo que hago, me encanta el mundo deporte, el fitness, el gimnasio, pero siempre tenía la espinita de, oye, ¿qué pasaría si me dedico a otra cosa diferente, a un sector diferente? Estaba ahí. Entonces todo se
0: unió y pff, acabé, ¿dónde acabé? ¿Aquí? Claro. Hay, hay un movimiento, sobre todo yo creo que a través de, a raíz del confinamiento más bien, como sí. que parece que todo el mundo tiene que dedicarse a, a, a su pasión, a, a aquellas cuestiones que le, que le molan, ¿no? pero mmm, yo tengo una opinión sobre eso y es que cuando conviertes una pasión en trabajo como que la pasión la vas perdiendo porque es como algo rutinario, ¿no? la pasión es como aquello que dices, hostia me apetece hacerlo, voy a hacerlo, voy a dedicarle un rato, pero cuando conviertes una pasión en trabajo es como que se vuelve rutinario. Bueno, a, a lo que quiero ir es a, a lo de que, eh, joder, no necesariamente tienes que trabajar de tu pasión. Puede ser que se te dé bien el copy, te guste hacerlo, pero no sea una pasión, ¿no? No sé si es tu caso. ¿Es, es algo que te motiva a hacer o es algo que, vamos, que, que, que harías aunque no te pagaran? Eh, tiene un poco de
1: las dos. A ver, a mí en la parte del copy me gusta mucho. Me gusta muchísimo escribir, contar historias, llevar a la persona de un punto A a un punto B, o sea, me encanta, por eso lo hago, pero obviamente no sé si es la pasión de mi vida, o sea, eso lo todo claro. claro, es decir, no, no, no nací y a los cinco años quería hacer copy, no lo veía. sí es verdad que tenía la curiosidad de pequeño de decir, hostia, pues me gustaría saber montar campañas publicitarias, una cosa que, que lo tenía y que lo olvidé, que lo dejé aparcado y luego me acordé. Y luego, sí, después, bueno. lo definen, ¿no? al final, tú también tienes que buscar el equilibrio en lo que, lo que te gusta en tu vida o lo que buscas en tu vida, y a veces tu pasión no encaja con eso o sí o tiene que buscarle otra manera de volcarle que sea a esa lo que tú quieres de vida así que bueno pasión o no pues mira no tiene por qué no tiene por qué claro si rango, has dado Recomiendo hombre, que, que te guste algo, <ríe> que no sea. Que no sea claro.
0: que cada vez que te pones delante de tu trabajo, eso no. Claro, no tiene que ser un sufrimiento. Si es un sufrimiento, mal vamos. Claro. No, no. Y ahí también es, va, va de tema de mentalidad, yo creo que después hablaremos de eso. Pero has dado un muy buen tip: que es, hostia, cuando yo era pequeño me picaba la curiosidad de montar campañas. Y me estoy recordando que yo también, me, me, ahora me viene a la, a la mente un, una fotografía, ¿no?, de en verano yo en la bici y pensando en montar un programa de radio yo tenía esa, como esa, me gustaba mucho la radio, ¿no? Y curiosamente, esa idea la parqué, nunca más volví. Pero lo curioso es que ahora estoy haciendo un podcast, es decir, como sí. que finalmente he conectado con, con eso, ¿no? Es, y muchas veces cuando estás en una fase ahí que estás perdido, que no sabes hacia dónde ir, como que te ayuda a reconectar con, con, con ese yo del pasado, no, no lo sé, ¿no? Con aquellas cosas que, que te hacían... Eh, bueno, que con las cuales pasabas el tiempo, o sea, el tiempo se te pasaba volando, ¿no? Y ahí es donde empiezas a descubrir cosas que, pues, puedes empezarlo como un hobby e igual, pues, sacar dinero extra de, de todo eso, ¿no? Pero la, la fase fundamental es empezar a compartirlo con todo, el, con, sí. con todo Dios, o sea, con, con amigos, con lo que sea, para ver si realmente, pues, de eso puede haber eh, monetización. Vale, va, vamos a ir avanzando, ¿no? Ahora que estoy hablando de monetización... ¿cuándo te diste cuenta de que tu proyecto de copia estaba funcionando? Yo diría que fue un
1: poco entre, entre suerte y buscarlo, ¿vale? Porque a mí, durante la formación, siempre sí la que tuve la suerte de, de empezar a colaborar con un par de proyectos. Luego, durante mi última fase en el trabajo, se me salieron una serie de, de proyectos que también fueron empezando, de un par se cayeron luego también, pero bueno, cosas que pasan. Y luego veía que, joder, si, si tiraba a lo mejor algún correo a Puerta Fría, oye, pues llamaba la atención lo que decía. O una, una entrevista de trabajo y, oye, pues igual había la posibilidad de que me cojan para un proyecto. Entonces, cuando empieza a ver todo eso, dices, hostia, pues igual me lo puedo tomar en serio. Si además te van dando buen feedback, porque, joder, la gente estaba contenta con lo que estaba haciendo, con los clientes que estaba teniendo. Dices, ostras pues igual aquí, igual aquí hay algo, ¿no? Y ya hubo un momento en el que, claro... Tú piensas que yo trabajaba 40 horas, es decir, 40 horas y además tenía responsabilidad. Era un mando intermedio en donde yo trabajaba, entonces, claro, eh, no son las 40 horas, siempre hay alguna extra, o bueno, soluciones marrones, que a veces pasa, ¿eh? un sábado, un domingo. Eh, entonces, claro, y llegó un punto en que yo, joder, es que ya no me da la vida. <risa> ya no <risa> me da la vida. Eh, digo, aquí tengo que tomar una decisión porque me voy a morir, <risa> no voy a poder. Y había un par de proyectos ahí que dije, bueno, pues mira, apuesto y voy para adelante. Ese fue el, fue el momento.
0: Claro, o sea, surgieron determinados clientes y dijiste, hostia, pues ahora tengo que dar el, el paso. ¿Qué se siente cuando empiezas a trabajar con, con un cliente de algo nuevo para ti? ¿no? De algo que pues, dices, ostras, sí, se me da bien, pero ¿cómo, cómo voy a resolver esto?
1: Al principio, te digo, al principio me lo tomé Parecía casi como, bueno, como, un, como una broma Como ¿no? decir, bueno, pues mira, hostia, qué gracioso, ¿no? Un hobby, te está yendo te salen cositas, tal Pero recuerdo un momento muy, muy clave Que fue el que, que, que me gustó, ¿no? Me acuerdo que hice una secuencia de correos para un, para un cliente, una secuencia que venía, bueno Después de un webinar y tal, en fin Y evidentemente, pues para ver lo típico Te puntas para ver que te lleguen los correos, simplemente Joder, y recuerdo que el primer correo que me llegó a mí se pusieron los, los pelos de punta, ¿no? Porque era como, ostras, esto que estaba yo pensando que era ese cambio de vida, que era ese probar algo diferente, que era el, el empezar a, a vivir por mi cuenta de mi proyecto, digo, ostras, se está empezando a materializar, ¿no? Entonces ese, ese fue el momento, un momento muy guay, muy guay, lo qué recuerdo bueno. muy guay.
0: Al final el copy es eh, ayudar a vender, ¿no? A ayudar a que otras personas vendan más. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudar a que la gente venda más?
1: En mi caso, a ver, piensa que tú también, piensa también que me centro en un nicho, bueno, aparte de que lo conozco, que sé lo bueno que es para las personas, entonces para mí es una manera diferente de aportar a esas personas, lo que quizás como entrenador, por ejemplo, no estaba haciendo, a lo mejor yo como entrenador no voy a, no voy a llegar a 100 personas, porque bueno, aparte porque estaba en otro puesto, ¿no? Pero, entonces es una manera para mí de aportar eso que a mí me ha supuesto también tener una vida que, que me gusta, estar sano, estar bien, sentirme a gusto, conocer personas, conocer trabajos, desarrollarme, pues es una manera que también tengo de aportar a los demás y porque me divierte a veces también. <ríe> no quiere decir que no me divierta la parte de escribir los correos o las páginas.
0: Claro, sí, 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 yo creo que cuando te mola escribir y, y, y es un reto, ¿no? Al final es como a ver lo que consigo de esto. Ayer, por ejemplo, estaba viendo un, un, un youtuber que sigo que hace contenidos en vídeo ¿no? y le llegó un nuevo cliente, era un centro comercial, quería que le hicieran un, un vídeo para, eh, para un un para para resumir un evento ¿no? y él decía, joder, es que si hago esto voy a aburrir a todo Dios porque es como, esto es un vídeo como de los 80, como que va todo muy lento, muy tal, y ahora es que tenemos muy poco tiempo. Bueno, tenemos muy poco tiempo porque así es como funciona, ¿no? está funcionando nuestro sistema, ¿no? Y, y más con el tipo de contenidos que consumimos, que por ejemplo con TikTok, al final acabas consumiendo ahí contenido súper rápido. Y en TikTok, como te pongan un vídeo lento, hostia, lo, lo, lo pasas al segundo, ¿no? Entonces, él hablaba de eso, de darle una vuelta a, a, todo, a todo el proceso de, de creación de, de vídeo. Y con el copy yo creo que sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces para captar la atención en el primer milisegundo de lectura, como quien dice?
1: A ver, realmente de, es que es tan simple y, y tan complejo a la vez como darle algo que le llame la atención, es decir, entonces cuando ¿no? la, gente, la gente no ve lo que hay detrás de un, de un copy, ¿no? Eh, hay mucha investigación, hay mucho estudio de mercado, hay mucho ver qué está haciendo tu competencia, eh, qué está haciendo los referentes, cómo está el mercado, cómo está la sociedad también, tienes que entenderlo también. Entonces, claro, al final tú buscas un, un titular, una píldora, un algo que tú sabes que a esa audiencia hay otras personas no se la están dando y tú se la das, que es la única manera. Y eso tiene que estar súper con, conectado con lo que ese cliente, esa persona busca. Claro, cuando tú te ponen algo delante, que es lo que te guste, lo que quieres y lo que necesitas, es, es inevitable que prestes atención. Es inevitable. Claro. Pero claro, esa es la parte difícil. Eh, Dar en el claro. clavo de justo es esto lo que tengo que transmitir, esto lo que tengo que decir, o la manera. O sea, no es el qué, es la manera.
0: Entonces, de hecho, hoy leía un, un comentario de, en, en LinkedIn que hablaba de bueno de los arquitectos, ¿no? Que hablaban de proyectos eh, de, un, de los proyectos de una forma muy técnica. Y ahora va a salir un documental en Netflix de una promotora de arquitectura y, y han contratado a una famosa ¿no? que, bueno, pues muestra diferentes proyectos. Y mucha gente de, relacionada con el sector no se atreve a hacer eso. Pero en cambio, alguien que te habla desde una forma muy llana, muy cercana, muy de andar por casa, conecta mejor con la audiencia que hablar desde lo técnico, de lo maravilloso que son nuestros proyectos de arquitectura, ¿no? Que estoy hablando de algo muy, eh, vamos, que, que no controlo, pero me, me, picó la, sí. me picó la curiosidad el ver cómo cambiando el enfoque, y muy relacionado con lo que tú dices, ¿no? Cambiando el enfoque de, hostia, piensa en el que tienes enfrente, el, en lo que quiere escuchar, porque si le escuchas, vas a saber, mmm, probablemente vas a saber... ¿Qué es lo que le va a picar la curiosidad? Y si en su día a día le mola ver cómo eh, la arquitectura de, o sea, cómo los famosos eh, hacen sus nuevas casas, no lo sé, ¿eh? por, por decirlo de alguna manera, eh, pues vas a conectar mejor con ellos y no contándoles la chapa de que tienes la, los mejores materiales, los mejores no sé qué, ¿no? Exacto, además,
1: justo eh, eso me viene genial, porque a quién le puede interesar ver más lo que hacen los famosos. A lo mejor hay gente que, gente que tiene un alto nivel económico, que quiere aparentar eso parecerse a eso esa persona sí. le un eso delante y va a prestar atención es que es inevitable es
0: inevitable entonces sí. eso es fundamental ¿no? sí, sí. es que hay, hay varios principios ahí sobre todo cuando empiezas a yo también soy muy curioso del copy de la persuasión y cuando empiezas a investigar un poco sobre cómo funciona el comportamiento humano te das cuenta de que hay tres o cuatro cuestiones básicas que, que aunque aparentemente de forma racional muchas veces las justifiquemos de forma emocional pues surgen yo qué sé, el, el mero hecho de compararnos con los demás o el hecho de, de que alguien tenga algo mejor que nosotros o que queremos ser diferentes no pues eso hace que compres y, y compres sin pensar muchas veces no necesariamente eh, tiene que ser el mejor producto sino el que, bueno, el que con el que has conectado, no es eh, súper es guay este tema eh, vale ¿qué se te da mejor? ¿escribir para otros o escribir tu propio, tu propio email marketing?
1: ¿O qué te <risa> esa gusta más. Gran, Esa es la gran pregunta. Eso se lo hacen a, todo, a Creo que a todos los copy lo hacen. A, a mí me resulta más fácil hacerlo para otros, la verdad. Pero es por una cuestión psicológica, a lo mejor son aspectos que, que yo estoy trabajando en mí mismo, porque creo que cualquier persona que profesional o emprendedor o incluso persona que sea tu cuenta ajena, ¿no? tienes que trabajarte a ti mismo, ¿no? Y hay muchos sesgos, muchos ángulos muertos, o cosas que tú inconscientemente no quieres ver o no ves. Entonces, a mí me resulta más fácil hacerlo para otros, por eso. O sea, porque yo sé que hay cositas que, por mi forma de verlo, por, por mis creencias, por mi mentalidad, seguramente no lo haga tan bien
0: como lo haría para
1: otra persona. Entonces, me cuesta más para claro. mí, evidentemente.
0: Esto es como los psicólogos, ¿no? Si, si no se encuentran bien, tienen que acudir a otro psicólogo, ¿no? Y es, es, eh, es cierto. O sea, cuando tienes que, yo qué sé, definir tu propia marca personal, para otros es más fácil, porque le haces las preguntas, no tienes la carga emocional que supone todo ese proceso, porque lo tiene la persona y le, y le ayudas en, en, en todo ello. Y ahí sí que es un es un reto chulo. Joder, para al final, para desarrollar una marca personal, pues tienes que crear una audiencia. Tienes que tener pues, una masa crítica ¿no? de, de personas. Puede ser offline o online. Lo habitual y con lo que estamos trabajando ahora es online. ¿no? ¿Qué crees que debe de tener? O sea, ¿en, ¿en qué momento crees que una persona ya tiene una audiencia? Para ti, desde tu punto de vista.
1: Cuando la, la audiencia creo que la responde. Es decir, cuando tú ves que hay interacción, aunque sea una, una comunidad pequeña, da igual. Si hay interacción, si hay ese feedback, entonces ahí tienes una audiencia. Porque al final, esto es, lo hablaba, con, por ejemplo, con un cliente el otro día, ¿no? Se obsesionaba un poco con las métricas de, de Instagram. De, oye, es que no tengo 50.000 seguidores como puede tener Pepito Funito. Vale, no importa. Pero si tú tienes 1.000, y de los 1.000, 200 te responden. Eh, probablemente de los 200 tengas, a lo mejor, 50 clientes. Pero igual tienes más clientes que ese que tiene 50.000, que tiene 10. O les vendes a un precio mucho más alto. Y al final compensa pero al final para mí la audiencia es la respuesta que te dan y siempre ah. también esto es importante o por lo menos como, como lo vemos desde el copy como lo veo yo también que tengo una intención de, de algo más que solamente ver tu contenido normalmente porque al final sí, ah. puedes estar en medios de seguidores puede interactuar pero si un negocio funciona si, si hay pastas que hay que decirlo muy claro si, si no te pagan no es un negocio es un hobby claro. es una divulgación está perfecto está bonito es una buena labor pero no es un negocio
0: claro, no, es, es como pues yo que sé, hay determinados influencers que comparten su vida, pero al final no, no lo tienen enfocado como un negocio, entonces al final pues la gente simplemente cotillea, pero no, no hay como esa llamada a la acción para eh, para, para que acaben comprándole, ¿no? por decirlo de, de alguna manera, sí, sí, sí y de hecho yo creo que es una de las cuestiones más importantes, y, de, y, y en el, el copywriting ayuda a todo ese proceso es decir, que asumas que joder, yo vivo de esto y, y sí que quiero, quiero que picotes y veas mi contenido y, y, y te aporte valor, pero al final pues te voy a vender algo. Es, es, lo, que, es lo que hay, es cómo funcionan eh, pues los negocios, si no, no sería un negocio. Mm, vamos a dar un salto, vamos a avanzar hacia las newsletters, ¿no? Y, joder, hay, tú ayudas a montar eh, newsletter a, a tus clientes. ¿Qué tres pasos, tres pasos recomendarías a alguien que quiere montar una, una newsletter? La primera es la
1: obvia, es, bueno, si no tiene la audiencia bien, tiene que conseguirla de alguna manera. Bueno, la primera es la obvia, conoce a, a tu cliente, eso es lo primero. Determina qué le vas a comunicar, cómo lo quieres hacer. Y al final, es, creo que el tercer paso sería darle tu personalidad, tu forma de, de ver las cosas. Es decir, lo, para mí lo mejor de la newsletter... Es que te permite pues, ser el 100% tú Es decir, ahí es una conversación uno a uno Tu cliente está viendo tu correo Entonces ahí tú puedes mostrarte tal y como eres Obviamente sabiendo cosas que no vas a decir no Pero, pero sobre todo eso, si es que no, tampoco hace falta mucho más Es decir, tu audiencia, traerla Saber bien qué quieres comunicar Y, y transmitirle tu personalidad No tiene más
0: ¿Cómo filtras a las personas para que lleguen a esa newsletter? ¿no? Que antes hablabas de embudos, de generar eh, pues eso, un camino en el cual la gente vaya, mmm, mejora, vayas, eh, no me sale la palabra, pero es como le, la, la vayas capacitando para que en un determinado momento llegue a comprar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para... Eh, aumentar el, eh, la conciencia, que no me salía la palabra, la conciencia de las personas para, para que accedan al newsletter y te compren?
1: Bueno, en mi caso lo primero pongo un primer filtro, es decir eh, cuando te vas a inscribir al newsletter te, te digo claramente que te voy a mandar el correo de lunes a viernes, yo lo mando lunes a viernes eh, te digo que te voy a vender es decir, ten claro que si te apuntas es que te voy a vender, es decir, ya te estoy dando un filtro de oye, te voy a aportar el valor, pero... El fin es que me compres y si no quieres no pasa nada, que está todo muy bien. Y luego a partir de ahí es ¿cómo, cómo la vas trabajando. Entonces, yo cómo, cómo lo hago, cómo recomendaría la mayoría que lo haga. Es ir dando valor, es ir dando cositas, pero siempre con la de, vale, pero me falta algo, quiero más, quiero más. O le haces pensar, no es darle todo mascado, sino hacerle pensar, hacerle reflexionar, hacerle ver que le falta algo o darle un contenido, pero falta algo. Esa es la manera de ir, de ir trabajando, ¿verdad? Y ya vas tocando, en función de tu cliente, esos puntos donde crees que le puede faltar, esos puntos de dolor, lo vas trabajando poco a poco.
0: Es cierto, porque muchas veces no. Yo, por ejemplo, la primera vez que contraté a un mentor, pues no tenía claro ese, dar ese paso, ¿no? Porque muchas veces no confías en, en el proyecto, no confías en, en, en ti, en, en dices, y si invierto este dinero y después no me sale bien, pero hasta que no das el paso y ahí es donde pues eh, pues yo qué sé si te dedicas a la formación pues es donde de, de, le dejas ahí con la duda no de ostras como que vas viendo vas picoteando en ese contenido y llega un momento en el cual dices pues es verdad joder eh, quiero dar el paso o no pues no no quiero dar el paso y, y, y me quedo con como estoy eh, vamos a seguir avanzando porque el tema de la newsletter me parece interesante y de hecho hablábamos de, bueno, uno de los títulos de, de, del episodio es cómo crear asuntos que, que abra todo Dios, ¿no? O casi todo Dios. Eh, ¿Qué tiene que tener un asunto para que lo abra? Y después bah, eh, te voy a pedir ejemplos, pero primero, ¿qué tiene que tener ese asunto para que la gente lo abra? El asunto de un email me refiero, ¿no? pero Podéis eh, llevarlo hacia otros apartados. Un, puede ser un título de un, eh, pues de un contenido, pero vamos a centrarnos desde el punto de vista de un asunto, de correo.
1: Pues al final, es como los titulares, tienen que llamarte la atención, tiene que ser algo diferente a lo que hay en tu bandeja. Porque imagínate la bandeja, que tienes 50 <ríe> mensajes, 50 asuntos, bueno, 50 diciéndolo <ríe> muy por lo corto, que son muchísimos más. Pero tienes algo que llame la atención dentro de eso. Y luego a partir de ahí, como te decía, si tú conoces tu audiencia, ahí es donde tú ya empiezas a jugar con lo que le puede Le puede llamar la atención. Luego hay un montón de pequeños truquitos, pequeñas cosas que puedes decir que son más generales y funcionan, ¿no? Eh, ejemplo típico, del, eh, esto me ha cambiado. Ta, 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 esas cositas, ¿no? En mayúscula el esto. Cosas así, pues llama mucha la atención. O a lo mejor también la controversia puede ser controvertido eh, Mi opinión sobre tal o no hagas esto o por ejemplo el otro día mandó un correo eh, típico ¿no? de psicología inversa eh, no lo abras pues de la semana fue el que más abrió <ríe> fue el que más abrió es así sí. entonces cuando sea, dicen esas cosas pues para que no te la atención y entras y ya obviamente el caso de fulanito ¿qué tal? es que hay mil, mil formas mil formas ahora lo que no vas a poner nunca o lo que yo no pondría nunca ni un letter 10 ni 4 y el 4 del 6 del, del 20 muy bien eso nos llama, no, te invita, no te invita
0: ¿cómo crees que evolucionará el tema de los asuntos? es decir eh, esto es una pregunta muy ahora me, que me vino a la mente pero muchas veces digo eh, joder parece que ahora funciona esto pero dentro de unos meses probablemente cuando todo el mundo esté habituado a eso hay que cambiar ¿o no? ¿tú crees que esto viene para largo? este tipo de, de, de asuntos
1: pues fíjate que esa pregunta no, no me la he planteado, La <risa> verdad me has hecho una, una muy buena pregunta y lo, lo, lo publicaré en algún momento para debatir con otros copies o algo, porque me, me, gusta, la, me gusta el planteamiento. Eh, no sabría decirte, la verdad, o sea, no, no te voy a mentir, no me voy a dar aquí de, de entendido. Yo creo que tampoco hay mucho más para inventar ahí, al final es, el principio es el básico. Entonces voy a, voy a decirte algo que a ti te haga abrirme, es que no, no hay más que quizás luego también empecemos a jugar con otras cosas, puede ser, a lo mejor algún momento momentos, modas, como hubo una porque se puso de moda los, los emojis por todos lados, y, ponía, y todo el mundo ponía emojis, puede sí. ser que ellos vaya, vaya fluctuando un poco, pero tampoco es mucho más, un asunto son seis siete palabras que se ven, es que no son más, no tienen mucho para inventar,
0: no tienen mucho, pero, pero bueno, es una buena pregunta, me lo voy a plantear, ¿no? a ver si puedo Genial, bueno, pues... <ríe> Pues nada, ponemos ahí los copies que nos estén viendo que, que, que piensen en, en, en ello y, de, y después leemos los, los comentarios. Estoy pensando yo, eh, o sea, cuando estás haciendo emails, pues hay multitud de errores que pueden surgir, ¿no? ¿Nos compartes así los errores más típicos que tú veas que la gente comete en los mails para evitar que los que nos estén escuchando pues los, los cometa?
1: El primero, aburrir. <ríe> ya si empiezas así, mal vamos, ¿vale? El primero es ese, aburrir. Al final, un, un email tiene que ser entretenido. Como decíamos, teníamos mil cosas que hacer, estamos a, a tropecientas mil cosas. Entonces, no, si aburres a la gente, eso es un error de, de, de cajón, evidentemente. Luego, hay algunos que debaten entre la longitud del correo y tal. Yo te recomendaría que por, por norma sea más bien. Simple, pero eh, digo, corto, tendiendo corto, porque por lo mismo, ¿vale? Pero bueno, eso dependerá mucho también del sector y tal. Otro de los errores, no darle ritmo al texto. Eso es, es un error bastante bastante común, es decir, poner parrafadas de 10 líneas, que, que lo he visto. No, no es que esté mal el texto, porque al final se va a leer y, y estará bien escrito, seguramente. Pero efecto visual para el cliente, para el cliente, para el que está leyendo ese correo se le hace muy pesado se le hace un, un ladrillo entonces al final no lo, no, lo termina, no lo va a terminar de leer y hay que tener en cuenta también que la mayoría de gente lee en el móvil el, el correo entonces claro ocho sí. líneas de, de ordenador en un móvil se te puede hacer eterno pero totalmente sí. eterno entonces bueno jugar con las diferentes longitudes puede ser una manera muy fácil de, de solventar este error ¿qué más errores? Mandar muy pocos, eh, para mí es un error bastante, bastante frecuente. Yo soy de los que defiende que la frecuencia paga dividendos, para mí, yo creo que cuanto más correos mandas suele funcionar bien, si son buenos, si están bien escritos, si son entretenidos, si, están, si cuentas lo que, lo que el cliente quiere escuchar o lo que el quiere quiere leer, está ahí, eh, eso es otro de los errores. No hay que caer en el email diario tampoco, o sea, hay... Sectores, hay negocios que le va a funcionar bien y otros que no, pero mandar un correo cada mil años que encima solo sea para vender, hombre, eso no, no genera. Más errores, no querer generar una, una relación con tu cliente. O sea, yo soy de los que piensa que siempre hay que intentar o casi siempre hay que intentar vender, pero no tienes que hacerlo desde un punto de vista solo comercial, sino intentar entablar una relación, que entable una en relación con tu marca, con tu persona. Es otro de los errores y tenía en la cabeza muy difícil que se me acaba de ir. Ah, y el otro día escuché un, un síndrome, me gustó mucho, le llaman el síndrome del copywriter, justamente. Es contar una historia, una historia random y querer ligarla a lo que tú vendes o a lo que tú ofreces. A ver, el principio es muy bueno, es decir, si tú, la idea de, de un buen email puede ser una buena historia, que enganche a la persona, que le guste y le lleve naturalmente, y esta es la, la, la clave, naturalmente, hacia o sea, lo que tú ofreces o lo que quieres dar en ese momento. Claro, si tú ahora dices, no, es que estaba el otro día sacando a mi perro eh, y mientras le limpiaba la caca, se me ocurrió que, ostras, tengo un curso que te puede servir. Eso Eso carece un poquito de... El storytelling está fatalmente hecho, es decir, al final cuando cuentas una historia, tiene que estar relacionada con lo que tú buscas ya sea la, la emoción, con la emoción que quieres transmitir, con el mensaje que quieres dar y con el producto o el servicio o lo que estés ofreciendo al final. Entonces, si todo está unido, entonces es un buen correo, pero si es, te cuento una historia por contártela y te me ha un servicio, pues no, eso no funciona. Claro, yo creo que eso. claro, de ahí hay muchos más, pero bueno, creo que esos son los más comunes son los que los que más he visto.
0: Genial. Bueno, al final hablamos de newsletter, hablamos de cómo tiene que, o sea, que tiene que tener un buen asunto y qué tiene que tener un buen email para vender.
1: ¿Qué tiene que tener un buen email para vender? Bueno, lo primero ya lo dije, era entretener. La mayoría de, de correos tienen que entretener, aunque ojo, eh. Y digo entretener, aunque sea directo a la venta, saco porque esta es una secuencia en la que ese email tiene que ser de venta. Pero tiene que tener, tiene que ser entretenido de alguna manera, de alguna manera. Eso no quiere decir chistes es simplemente que la persona se, le sea fácil leerlo y le diga algo más. Eso para mí es clave uh -huh. Segunda clave importante para mí, eh, que busque, que despierte una emoción, que despierte algo en, el, en la persona que lo lee, ya sea, no sé, aunque sea asco, al final sí, a lo, mejor, a lo mejor tu correo puede ser oye, voy a buscarle, voy a buscarle transmitir el asco que me genera tal cosa porque le va a solucionar su vida de otra, ¿no? El, el no tener eso, ese elemento de la, la historia que le cuento. Pues sería otro, la, la emoción. Y luego una, una acción. Al final, siempre los correos busco una acción. Busco una acción, la que sea. Aunque así sea consumir con un contenido, o así sea una, una venta, o así sea una respuesta. A lo mejor por el momento de la newsletter, por el momento de una secuencia de correos, tú buscas una respuesta que sea eh, que te conteste una pregunta. Bueno, perfecto. Pero busca siempre una acción, busca un algo, que sea un algo de vuelta.
0: Claro. Justo tiene que haber esa retroalimentación, ¿no? que la persona te interactúe, que la persona eh, le pique la curiosidad, que haya algo, que haya algo que le remueva, ¿no? que le agite. Eh, al final, pues bueno, pues, todos los copywriters tienen una historia detrás, ¿no? De cómo se han transformado, de cómo han conseguido evolucionar y de cómo crean sus historias. Hay algo de, de esa historia que haga que tus clientes te sigan y te compren.
1: Bueno, en mi caso, el, el background mío muchas veces me sirve de gancho, evidentemente, porque cuando viene aquí, que viene de mi sector, que es el, el fin de lo que más he trabajado, ya empatizas del tirón, eso eh, está muy bien. Luego también me permite eh, también ayudarles en, en incluso el producto o el servicio que, que estén dando, ¿no? porque al final eh, he estado más de 10 años en el sector, entonces también me ayuda a hacerle ver hoy que, por ejemplo, me pasó el otro día con un, con un cliente decirle, tío, tu, tu programa tiene demasiadas cosas, <ríe> quítale, agobias al cliente, quítale cosas, déjale lo esencial, ¿no? Y le fue mucho mejor por eso, porque al final, entonces esa parte la, la, la agradecen mucho. Y luego también, lo que te decía dentro de la newsletter, que para mí es importante el tema de la relación, a mí me gusta que los textos, que me gusta que la newsletter, todo lo que trabajemos, busque una relación con el cliente, y más en un sector que es importante un sector mucho más cálido, que le llamo yo, que puede ser, por ejemplo, la finanza, ¿no? Que a lo mejor son más fríos. Aunque, bueno, se puede hacer, más, se puede hacer muy bien eh, y muy cercano en el, la finanza, pero, bueno, a priori es un sector mucho más cercano, ¿no? Y eso es fundamental. Si no generas eso, olvídate, o sabes que es así.
0: Sí, al final, durante toda la charla lo, eh, una de las cosas que se me queda en la cabeza es generar una relación, conecta con la gente. Eh, eso al final es lo que te va a aportar, pues lo que tú dices, ¿no? le dices a un cliente, joder, desde, con toda la sinceridad, yo creo que igual no es un tema que, eh, en el cual eh, me tenga que meter, pero joder, me gustaría decirte que tienes que mejorar en esto porque por tal, ¿no? Y eso al final lo que hace es que pues, la gente confíe en ti y, y, y y de la confianza es donde viene la la venta es la, la clave pues eso ¿no?
1: a mí a veces también me gusta recomendarle ¿eh? si veo que es oportuno me dice mira es que no estoy cerrando pero, cómo estás encargando esas entrevistas o estás hablando de esta manera o u, una cosa muy tonta que se pueda que mucha gente no cae ponle una fecha a la gente dile oye me tenía que contestar antes de tal una no tontería pero con un cliente también me funcionó muy bien hostia tío ahora estoy cerrando más Sí, pues le estás diciendo, estoy ayudando a llevar su negocio también, ¿no? Esa parte la, la agradezco ah, mucho. Somos...
0: La escasez, la bendita escasez, ¿no? Que muchas veces nos ayuda a tomar decisiones, porque eh, si eh, hay una pregunta que me, que muchas veces le hago a, a, pues lo típico, estás haciendo una propuesta y me dicen, no, no es el momento. ¿Y cuándo crees que es el mejor? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo hiciste algo que pensabas que ese era el mejor momento? Es difícil O sea, voy a tener un hijo, ¿es ahora el momento adecuado o dentro de cinco años? Si no animas a la gente a que, a que lo haga, pues probablemente no lo haga y igual se arrepiente de no hacerlo o ni se acuerda, pero el hecho de que eh, hagan algo, de que perciban de que es ahora o nunca, pues eh, vamos, eh, sí, sí que lo considero vital. Vale, vamos a seguir avanzando y aquí me gustaría entrar ya en un terreno de mentalidad. Eh, pues eso, conocer un poco más lo que, lo que te bloquea en tu día a día y lo que crees que es más importante a nivel de mentalidad. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuáles son aquellas tareas que te bloquean más en tu día a día? ¿En tu trabajo o en tu vida personal? O lo que nos quieras compartir.
1: El pues, tema de la mentalidad para un podcast aparte, porque es es importante, densa y es interesante sí. a mí personalmente es lo que te decía a mí cuando, cuando veo mi, mi, mi negocio ¿no? a mí igual que el negocio de un cliente lo puedo ver muy bien a nivel global y, y soy capaz de ponerme ¿no? en vista cenital y, y verlo todo muy claramente en mi caso me costaba entonces yo creo que esa es la parte que a mí reconozco que eh, está feo decirlo, no Decir, Joder, es copy, tiene tienes que controlarlo. Pero la parte estratégica y de, de división de negocio es la que a mí más me cuesta, la verdad. Porque a veces ya claro. entran los miedos en juego, los y si hago esto y pierdo dos meses con esta estrategia y veo que no funciona, ya a tener que itinerar y eso me supone. Todas esas cosas creo que son las que a mí, personalmente, me han
0: frenado un poquillo. Claro, yo creo que a todos nos sucede eso en determinados momentos y y, y en y aunque tengas un negocio avanzado muchas veces dices, hostia, pero ahora estoy dando los pasos adecuados, siempre hay algún problema, algún marrón que, que solventar. Con lo cual, pues yo, yo creo que nos vuelve mucho más humanos cuando lo compartimos y la gente dice, hostia, pues a este tío también le pasa eso. No, no, no pasa nada, ¿no? Somos humanos. Eh, no somos o sea, por hacer un podcast o por hacer copy, no somos personas eh, ¿cómo decirlo? extraordinarios, ¿no? porque muchas veces hay gente que claro. te encumbra y dice, joder ¿cómo me gustaría conseguir lo que, lo que ha conseguido tal? lo consigues y dices, ¿y ahora qué? ¿no? ahora necesito algo más, ¿no? ahí es donde está quizá el trabajo de, de mentalidad de, de conformarte con lo que vas consiguiendo
1: no, y es que eh... además también solo vemos la cara bonita, es decir, a sí. la gente ahora dice, hostia, qué, qué bien Nacho que ahora está pudiendo trabajar de una, una cosa diferente, y a lo mejor dentro de 10 meses tengo que cerrar, es que no lo sé, pero, pero es así, es, al final vemos solo la cara bonita, y luego una de las partes también relacionadas con este tema de mentalidad, que igual sale a colación, pero yo lo saco antes ya la montaña rusa está ahí es decir esa parte que hay que gestionarla y es complicada la gente solo ve la parte ya te digo la bonita la del post que hiciste el correo que tal esta entrevista pero luego a lo mejor hace dos horas estaba yo diciendo joder y ahora qué hago y estás agobiado y al día siguiente te ves arriba petándolo fuertemente Esto es así es decir esa parte esa parte también es, es de las más
0: complicadas de gestionar creo yo sobre todo cuando se trabaja, sí. es más fácil pues sí, pues sí. Eh, y de cara a la monetización, ¿no? Porque uno de los pasos más difíciles a nivel de mentalidad es pues, el no monetizar. ¿Qué consejo le darías a una persona pues, que está empezando a crear su audiencia, está en una fase que quiere monetizar online? Igual ya tiene proyectos offline que le están funcionando y está obteniendo ingresos, pero no ve resultados en el online. ¿Qué consejo le darías para, a nivel de mentalidad, ¿no? para asumir? que pues igual es que no puede no va a monetizar en cuatro, cinco, seis meses, un año. Bueno, primero
1: eso, asimilar que, que te puede pasar, <ríe> que igual no, pero te puede pasar, estar abierto a que vas a tener que buscar soluciones y soluciones diferentes y a veces la solución podría ser perfectamente coger el teléfono, decirle a tirar de gente y decir, mira, oye, que voy a trabajar gratis para ti. Puede ser una opción, vale aunque sea contrario a lo que me estás preguntando, que es la monetización. Sí. pero si sí, para que a lo mejor te puede servir para darte el pie, ah, ¿por qué? porque al final si esa persona está contenta contigo a ver, está feo decirlo así pero va a estar como en deuda, entonces al final cuando alguien de su entorno busque algo relacionado con lo tuyo pues te va a recomendar a ti, ¿no? y al final eso puede ser una buena manera de volver la monetización y luego claro. no tener miedo es decir, oye, tú tienes un servicio tienes algo, ofrécelo y a veces hasta mejor, mira, pon un precio alto esto parece contrario es el, lo primero que piensas cuando estás empezando es hostias ¿cómo pueden decir esto? pon un precio alto que no te dé miedo alto entiéndase ¿no? alto para en lo función que, al valor que aportas obviamente en ese, momento, en ese momento porque no te voy a decir que le pongas el precio de en que lleva claro. el design, pero, pero que, que, que te dé un poquito de vértigo decirlo porque luego al final incluso puede que termines negociando con el cliente y no te quedes ahí y bajas un poco pero te vas a sentir bien. Entonces, bueno, pues, ponerte en valor. Ponerte en valor y decir, no, esto vale.
0: Sí, al final, si sí, sí, como emprendedor o como empresario no valoras lo que tú estás haciendo, la persona que tienes enfrente no te va a valorar. Con lo cual, pues esto va como en una relación de pareja o como en la relación con tus hijos, eh, vamos, es, es lo mismo. Si tú te pones en valor, de repente la gente va a querer estar contigo, va a querer seguirte, ¿no? Eso es, eh, sí. es, es clave. Vale, ¿y cómo encontrar o sea cómo consigues tú encontrar el equilibrio entre trabajo, clientes y, y ocio? <risa> Preguntas a
1: mi pareja, a ver cómo, cómo lo llevo. O sea, estás eh, trabajando yo, en ello,
0: ¿no? Estoy
1: trabajando en eso. Yo, yo creo que como emprendedores eso es la parte que, que nos cuesta. Nos cuesta porque al final es nuestro bebé, nuestro proyecto. Y a mí, no sé si te pasará a ti también o pasará a alguno de los que nos está oyendo ahora, eh, muchas veces te identificas con tu proyecto. Entonces, es como una parte de ti y, y te cuesta desligarte, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Al final es el consejo de siempre. organízate. Intenta ser lo más productivo posible en el tiempo que trabajes y cuando toque el momento de desconectar, intenta desconectar. Yo lo digo, me cuesta aplicarlo, no te voy a mentir, pero bueno, esa creo que es al final la clave. Y saber que, y sobre todo, tener claro lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En el momento que descansas es cuando las cosas van a fluyendo mejor luego. Entonces,
0: tómalo como sí. parte de tu Estaba pensando en lo que dijiste antes de cuando, hostia, no vienen los clientes, no sé qué tal, y de repente haces algo diferente a lo que igual no te atreverías en otro momento y, y, y a raíz de eso que haces, pues, ostras, te cambia el chip y empiezan a surgir cosas, ¿no? A veces estás bloqueado en, en, en tengo que hacerlo de esta forma porque es así como lo he hecho y, 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 y cuando no haces nada diferente no sucede nada diferente, es, es cierto. Y lo de que nuestras parejas nos aguantan en, vamos... Eh, muy, muy, muy cierto. O sea, yo el otro día estaba pasando por la playa y, 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 y le dije, hostia, tengo que acordarme de esto. Son, te vienen flashes, supongo que a ti también te pasará, y dices, hostia, qué buena idea esta, no sé qué tal. Pues, y, y en esos momentos de, de, de parar, ¿no? de relajar, a mí es cuando muchas veces me surgen más, más, más ideas, que en ese momento te parecen brillantes, después la ves sobre el papel y dices, hostia, pues no, no lo veo, ¿no? Pero son. Eso, esos flashes a mí me. me me ponen las pilas. Vale, eh, ya estamos llegando al final de la, de la charla y ahí quizá pues eh, hay una sección que son las cuatro preguntas incómodas eh, que te voy a lanzar ahora, pero antes, antes de llegar a esas cuatro preguntas incómodas te voy a, te voy a hacer una pregunta. ¿Y ¿Qué crees que es lo más importante a nivel de mentalidad para ti, en tu día a día? Para mí...
1: Sobre todo el que creas en ti. Yo creo que eso es, la, eso es brutalmente poderoso. Como tú crees en lo que estás haciendo y en ti, te, vas, vas a aguantar los golpes, vas a, vas a aguantar los momentos malos, te vas a alegrar por los momentos buenos, pero sabrás controlarlo también. Y confía en ti, que eso te va a dar el foco, te va a dar la persistencia, la constancia para cualquier momento. Entonces, esa es la parte, creo que es lo más importante.
0: confía en ti que eso es, es una, una gran tarea. Y yo creo que, o sea, dependiendo de, de, de lo que hayas vivido y demás, puede ser que tengas una buena autoconfianza en ti, pero cuando lanzas algo nuevo, eh, ostras, eh, está, tienes que volver a encontrar ese equilibrio de decir, vale estoy haciendo esto, pero no tengo la suficiente confianza. Y ahí hay, hay una frase que a mí me cambió y trastocó mucho cuando, eh, cuando estaba empezando a emprender y, y era ¿Haz como ¿Para qué? ¿no? Es como, ostras, eh, si quieres llegar a algo tienes que mm, mostrarte como que ya lo has conseguido porque de esa forma la gente lo va a, te va a percibir como alguien que confía en lo que está haciendo. Sí. si no realmente pues no van a confiar eh, en, en ti siempre va a haber un primer momento siempre va a haber alguien que te tenga que comprar por primera vez con lo cual pues tiene, sí. que, tiene que haber esa, esa parte de confianza en, en lo que estás haciendo sí. vale ¿Vamos? pues vamos con las cuatro sí, 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 dale, 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 dale.
1: que eso es la parte más complicada, es el sentirlo eso es lo difícil, o sea tú al final mentalmente lo puedes, te lo puedes decir, no si yo confío en mí ¿no? pero lo, lo difícil es sentirlo aquí, no decir no Estar tranquilo, y decir vale esa es la parte que hay que trabajarla, porque es la parte de la emoción, que es la que te sí.
0: la que realmente
1: te va a hacer que, que vayas o no, o que confíes
0: o no, que persistas o no.
1: Entonces, es cierto.
0: Que... Y cuando estás en una fase de, de joder, que parece que todo fluye, no mm, todo va bien, sientes autoconfianza y al final te animas a todo. Pero hay determinados... Microbajones que pueden ser en el mismo día o, o, o durante una semana. Y ahí es donde es difícil, porque to, tu cerebro empieza a dudar de todo. Y, y ahí dices, hostia, para, 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 ¿qué, qué, qué coño me está diciendo eh, mi, mis neuronas? Pa, parad un poco porque eh, no estoy entendiendo. Lo, lo, o sea, llevo, yo qué sé, un año con esto y ahora me dices que me estoy equivocando. Espera, ¿por qué me dices esto? No. Y ahí, eh, pues, eh, una fase de análisis, de reflexión no viene mal. Vale, eh, pues entramos en las cuatro preguntas incómodas. El mayor, que has, el mayor error que has cometido lanzando tu proyecto. Y te pido que me respondas con una frase o con una palabra.
1: ¿Con una, una frase o una palabra? Ostras, me pone difícil, ¿eh? eh como titular, quizás fue cuando... La una campaña sin hacer el análisis adecuado. De, del uh -huh. cliente, o sea, no lo hice bien, la verdad, es <ríe> sí, decir,
0: eh, la hacer por una estrategia que, que igual no es la correcta. Vale, bueno, pues mira, al final eh, asumimos nuestros errores eh, y, y, y mucho mérito compartirlo, que al final no es nada, no es nada sencillo. Eh, un tip para triunfar con el email marketing.
1: Un tip para triunfar con el email marketing. Lo que dije, cree. Crear una relación, pero no olvidarte de vender. <risa> Tienes que vender, pero crea la relación.
0: Qué bueno, crear la relación. Eh, suena muy, así como muy de soñar y tal, pero es que al final somos humanos y en eso no, se basa, que, ¿no?
1: Si alguien no confía en ti, no te compra. Es así ah. de simple.
0: Uh,
1: y, y tenemos um, la guardia ya puesta directamente porque estamos bombardeados por impulsos comerciales. Entonces, cuando alguien va directo a venderte es que lo primero que haces es ponerte en guardia y decir no. <risa>
0: Entonces, en una relación. Es así, es como esto, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es crear una relación. Algo, algo de ti, eh, o sea, algo de ti, de mí, te gustó a ti, por, viste mis podcasts o tal y surgió de ahí la charla, en mí dije, pues joder, me parece un tío confiable, vamos a probar y de ahí surge la relación. Y sí, ¿no? el futuro no sabe lo que nos deparará, ¿no? Siempre puede haber eh, sinergias, colaboraciones, eh, relación clientes. Eh, muchas cosas, ¿no? Pero el, el, el primer paso es el, el que hay que, que dar. Vale, la primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: La primera cosa que haría hoy si lanzaras un nuevo proyecto. Análisis de mercado. <ríe> o sea, ¿Vale? eh, busca, bu, busca una solución que la gente necesite y busca la audiencia. Así que analisa bien, bien qué vas a hacer y a
0: partir de ahí todo lo demás. Qué bueno eso de buscar algo que alguien necesite, porque muchas veces, yo, o sea, yo también cuando empecé a lanzar el proyecto, eh, mi, mi, pre, mi primer proyecto de emprendimiento era lo que yo tenía en la cabeza, de, de que iba a solventar. Bueno, yo creo que ni pensaba en solventar algo. era Esto esto la gente lo necesita. ¿Te gusta, ¿Lo
1: ¿Lo Seguro que a alguien le hace falta
0: y la realidad es que no le hacía falta ni Dios vale, y la última un reto para este año un reto para este año
1: vale bueno, tengo un reto lo que es el proyecto en sí, en realidad eh, quiero crear una negocia más grande una negocia más grande para, para, sobre todo para mi lista de correos y dar un salto de calidad a mis servicios, es decir, creo que es bueno pero quiero darle un paso más quiero darle un paso más que ya que lo estoy vislumbrando, pero no tengo que dar forma. Y luego, si, con, si ya tengo una audiencia un poquito más grande, eh, traen mis primeros infoproductos. Pero bueno, no me corre prisa.
0: Vale, bueno, pues soñar siempre mola, ¿no? Y, y tener ahí un, un reto marcado para... Vamos, como hoja de ruta para, para llegar ahí, pues siempre, siempre mola. Pues... Eh, bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla, pero antes de nada eh, me gustaría recopilar así las ideas más importantes. Pero antes de eso voy a pedirte que nos compartas tus coordenadas y si quieres compartir algún spam de valor, pues adelante. Bueno,
1: a ver, mis, mis coordenadas tengo en mi web, que es nachonoua.com, www.nachonoua.com. Pásate por ahí, si te gusta el contenido, pues mira, genial, te apuntas a la Newsletter. Yo lo que siempre digo es la Newsletter, creo que es la parte que más me gusta como la trabajo. Vas a encontrarte historias random, como la llamamos yo, que, que pueden ser historias varias que me pasan a mí, que de cosas que leo. Pero bueno, siempre al final vas a aprender a un poquito más a vender, a querer desarrollar un gran cliente, lo que te vas a llevar. Un poco más, te espero por ahí. No, no regalo nada, lo único que, que debo decir. No suelo regalar nada después de, de entrar en newsletter que no quiere decir que luego durante regalo algo. Sí, eso sí, pero no, no la suelo regalar del de tirón. Hay muchos PDFs perdidos y no quiero que que uno sea el mío, así que no, os invito a que, que os deis por ahí, que os gusta, pues genial, os quedáis por ahí, que no, pues dais de baja y ya está.
0: Genial, genial Nacho. Bueno, pues eh, me llevo varias cosas de la charla, una de ellas quizás es el, oye, que joder, pues he cometido errores cuando empezaba y eso no hizo que dejara de emprender. Porque muchas veces pensamos que o quiero lanzar mi primer proyecto online o quiero eh, lanzar eh, empezar a compartir lo que yo sé. Es que mmm, vas a cometer errores seguro. Da miedo, claro. Y asumirlos pues es un proceso de, de, de crecimiento personal. Pero si uno de tus retos es crecer como persona, sentirte realizado con lo que haces y no necesariamente vivir de ello, sino empezar a compartir lo que tú quieres... Y que las otras personas, pues lo, lo, lo vean y den su opinión, ¿no? Pues ahí vas a tener que asumir que, que te vas a equivocar. No es fácil, no es sencillo. Los primeros pasos son duros porque, bueno, pues siempre vas a tener el pepito grillo que te está diciendo qué coño estás haciendo, que te estás equivocando. Pero mmm, conforme vas avanzando, mmm, vas viendo que lo que has conseguido y que te parecía imposible hace unos meses pues de repente se, se ha hecho realidad y ahí es donde también tienes que empezar a ver y a valorar lo que estás consiguiendo porque igual pensabas montar un podcast lo montas y dices Buah, pues vaya mierda ya era esto, ¿no? pues no ostras es que estoy conociendo a gente interesante es que estoy conociendo a no sé qué No, al final ir un, ir un paso más allá y, y otra cosa que me llevo de, de la charla con Nacho es quizá ese, eh, aunque estemos hablando de escritura, aunque estemos hablando de eh, persuadir con las palabras, trata de generar relaciones con las personas, que las personas conversen contigo y de ahí pues, pueden surgir oportunidades. Pero basa tu copy en generar relaciones y que esas relaciones al final pues, te proporcionen mmm, pues, sinergias, colaboraciones o incluso una, una venta. Y nada más, hasta aquí ha llegado la, la, el podcast de hoy. Eh, ha sido un, vamos, un gustazo estar contigo, Nacho, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica, comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.